0: 各位，呃，我们现在来学习一篇啊、呃，我在今天啊读到的一篇文章啊，这篇文章很有特点，我想把它啊第一时间介绍给各位。这篇文章的题目啊，原来的题目叫《重访巴菲特口中的超级投资者》，呃，副题目他们有一个这个共同特征。这篇文章呢是发表在这个《聪明的投资者》之上，原作者是陈达尔东陈。到达的达啊，我们这里边呢向呃作者和这个聪明投资者呢致敬。呃，我们来看下面看一下这篇文章的呃正文的内容啊，稍微有一点点长啊，但是非常的精彩他、啊、比较了这个这几位啊投资大师的这个异同啊，来探讨这个价投价值投资的源头在哪里？格雷厄姆、施洛斯啊、卡拉曼作为巴菲特口中的。超级投资者，他们有哪些本质的不同？巴菲特为什么最终抛弃了一些原始价值投资的玩法？呃，本文的作者是这个陈达。那么，聪明投资者呢，经授权啊，分享给大家。我这里解释一下啊，很多人还不知道这个，可能还不太了解他比，可能知道这个格雷厄姆，知道这个塞斯·卡拉曼，啊，知道巴菲特。他可能很多人还不知道这个施洛斯，我这里解释一下，巴菲特后来这个中年以后，他的风格修正，啊，更多的是尤其是这个读到了费歇的著作以后啊，惊为天人，啊，他可以说很大程度上改变了他的风格，啊，改变了这个完全的左侧的这个捡烟头的这种，啊，像左侧的交易的这个格雷厄姆的这种风格，而更多的倾向于啊，实际上是，呃，成长股的这种风格。偏废墟的风格，也就是它是一种修正这种风格的，实际上和芒格和废墟非常接近了啊，非常类似了。所以严格讲，巴菲特是一种这个原教旨主义的价投啊，价值投资的修正主义者啊，可以这么理解这种风格。那但是呢，施洛斯这个人呢，他是公认的啊，更接近于格雷厄姆啊，原版原汁原味儿、纯手工的格雷厄姆这种风格的投资者。啊，是坚定的左侧交易者，啊，所以大家记住这个名字啊，这、就是、同样是一位非常出色的投资大师啊。我们继续来看本文内容，啊，它有一个题记，巴菲特曾说，超级投资者都来自于呃，戈多威尔，但他自己却似乎与价投们这古老的故乡渐行渐远。解释一下啊，价投就是价值投资的啊、呃、简称啊，以下后边的这文章呢都不再重复了。好，第一。个小结，什么不是嫁头？一入嫁头深似海，从此经分长相伴。当年读 NBA， 为了搞懂到底什么是价值投资，我报了商学院的同名课程——价值投资。讲课的教授是一个精神矍铄的白人老头，鹤发童颜，貌如危机解密的桑叔。啊，桑叔就是那个阿桑奇，现在在这大使馆避难吧，应该。好，我们继续看。那年我且青春烂漫。对价头无限憧憬，听课也分外认真。然而一个学期三个学分，两个 project， 八个 case study， 屡次课堂讨论，唇枪舌,舌剑下来，我却迷茫了。幼儿园的小朋友却坐上了去红灯区的车。我问老师什么是价值投资，教授在我面前扔了一本《巴菲特之道》。我问教授这就是价值投资，教授说这不是。懵逼呀！沃伦价值投资，巴菲特不是价投，世界观崩塌。教授说，很多人理解的价值投资，其实是有价值的投资，买蓝筹，买白马，买现金奶牛，五光十色，灯红酒绿，这是每个人都向往的巴菲特式价投。你买的不是股票，是企业；你做的不是股民，是资本家。这些都是巴菲特倡导的投资理念。但格雷厄姆的价投。不是这么回事当年价值投资来到世间，从头到脚每一个毛孔里都充满了卑微、无所谓。白马、蓝马，价投是被人抽剩的阿诗玛。格雷厄姆特别强调，投资烟蒂股，烟蒂也就是烟屁股。什么叫烟屁股？虽然烟蒂生霉、泛黄、卷曲，令人作呕，但只要能抽上免费的一口，对营养难以的烟狗而言。这就是无上的价值。格林伍德的方法讲究什么？讲究投资 net to net， 并且，什么叫 net to net？ 你公司资产负债表上的流动资产减去流动负债，叫做 working capital， 也就是营运资本，也叫 net working capital， 可以理解为是极易变现的净流动资产。拿这个 working capital 去减掉。所有长期债务就是 net to net working capital， 净净流动资产。而当你买入股票的价格低于净净流动资产，你就完成了 net to net 满分动作。Net to net 是一种达到极致的减烟蒂行为。此种把法拉利拆成零件来称斤卖两的方法，包含了世间所有的悲观。当然，格雷厄姆的悲观主义有其时代渊源。1929年，美国股市大崩溃，格雷厄姆的投资几乎全灭，苟延残喘的他折服了五年，在1934年出版了划时代的《证券分析》一书，核心思想其实就两个单词 ：buy cheap， 发扬时间简史的贱买精神，因为他不想再亏钱了。所以，价投是股灾与大萧条的时间长。在投资时，格雷厄姆首先想的是不亏钱，是对向下风险的保护。所以，他的出价无比吝啬。当格雷厄姆见到一辆猩红的法拉利恩佐时，他看到的就是一堆破零件。他只相信废铁的价格。而在他的时代，大家都亏破了胆，所以市场上居然遍地都是这种 net to net 的机会。巴菲特有一句话，大意是：每逢股灾，你应该乐得翩翩起舞，因为市场又来为好公司打折促销了。但问题是，你要不是空仓，你是真的笑不出来啊！王论还手舞足蹈。最近重仓硬扛某风波的 A 股投资者肯定颇有体会。教授说：“我知道你们是为巴菲特而来，但是我们要重点讲的是格雷厄姆和多德。现在滚蛋还来得及。”于是第二节课。来的学生就少了一大半，尤其是来自大中华地区的学子，就剩下我一根独苗。我为什么留下？除了对三个学分的渴望，多少还有些不甘心。这不是我要的结局。好奇心引导我钻进去，不甘心阻止我滚出来。后来我发现架头这课还真是颇有价值，至少让我把架头的源头核心理念给系统梳理了一下。当然，以上故事如果发生在中国的课堂上。那一定会是下面这个版本。我问老师什么是价值投资，老师在我面前放了一瓶茅台。我问老师这就是价值投资，老师说这不是。第二，剃刀手施洛斯，同名课程《价值投资》还讲到了施洛斯。啊，施洛斯的全名是沃尔特·施洛斯，就是巴菲特在他蜚声中外的《哥多维尔的超级投资者》里。啊，这篇演讲也提到了施洛斯，施洛斯可能或许是历史上与格雷厄姆最接近的克隆体。一九五五年，戎马一生的架头教父格雷厄姆摊了摊手，准备退休，而没上过一天大学的施洛斯搓了搓手，准备接班。这里指的是精神传承。巴菲特背叛了革命，去搞有废靴特色的架头了，而真正把 Buy Cheap 写在了自己的墓志铭上，那个硬核架头，非施洛斯莫属。如何接班？施洛斯拿出了奥卡姆的剃刀，极简化整个决策流程。啊，找一棚门壁户、弹丸之地为办公场所，只雇一个免费的员工，也就是他自己，没有分析师啊，不养研究员，不与管理层谈公司，不讨论，不考察，不调研，不看盘面，不租彭博终端，甚至连看一眼电脑都是拒绝的。其决策的信息来源，要么是一手的公司财报，要么。啊，就是这个价值线的机构提供的研究报告，你会认为作为一个基金经理干出了上述行径，说轻了是反制，说重了根本就是反动。一个价投怎么能不关心公司生意如何呢？因为特立独行的施洛斯不关心公司盈利。就施洛斯而言，股票的内在价值是资产价值，与未来的收益无关。它的逻辑很简单：未来的盈利和现金流要猜。他不认为自己猜得准，也不认为公司管理层猜得准，更不认为花街上那群分析师猜得准。况且，就算你猜准了盈利，你也猜不到彼时彼刻市场会给他的估值倍数。猜累。施洛斯从来就不是一个爱费力的人，他数十年如一日过着945的日子，上班时间与交易时间一样长，从不加班。你让他预测未来，他嫌累。所以一开始施洛斯选股靠 net to net， 后来发现不灵了。不是策略不灵，而是市场走进了估值乐观的新时代 n i g h t to n i g h t 就被灭了种。所以他琢磨市净率啊 ，pp， 以账面价值为内在价值的起点来选股。作为一个奥卡姆剃刀式的简约型价投，他的策略大致如此：第一，别亏钱，亏心亏命也别亏钱；第二，别借钱，主要是怕亏钱；第三，挖掘处于近几年最低价的股票；第四，分散投资；第五。用账面价值作为估值的起点，最重要的是看 PB。第六，在账面价值上打折买，折扣越狠越好。这个策略，一九七三年《福布斯》杂志啊，对施洛斯的一篇撰稿做了很精辟的总结。文章的名字叫做《捡垃圾》啊。我每次读到这里，我都会笑啊。这个文章我很早以前读过，很有意思啊，真的太好玩了。我们继续。你认为价值投资是寻找伟大公司并与伟大公司一起成长？绝对是想多了。施洛斯根本不 care 公司的生意本质如何，他走的就是捡垃圾的思路。巴菲特也说过，施洛斯持股特别多，而且他对持股公司的生意其实没啥兴趣。施洛斯投资就看一点：股票价格比起内在价值是否便宜。所谓的价投就是榨取价值，而所谓价值的表现形式是什么？就是价格与我们认为它的内在价值之间的差。用他自己，啊的这个话来说，这个买入价格比较重要。如果你不认同这个投资中买入价格的重要性，你就很难说自己与价投为伍。那么，霍华德·马克思说：“决定你作为投资人是否牛掰，不是看你买了什么，而是看你付了多少钱。”当然，施洛斯策略看似简约，但表现不俗。在将近五十年的时间啊，施洛斯的年化收益率为百分之十五点三。同期标普年化百分之十，什么概念？如果一万美元本金投标普，最后是拿到一百一十七万；投施洛斯，最后拿到一千两百三十四万。这是每年百分之五的小胜积累五十年的丰硕成果，剩下就是复利在施法。捡垃圾的思路让施洛斯心态特别好。别人问施洛斯儿子：“你爹成功的原因是什么？”他儿子想了想，回答道：“睡得特别好，但是有一个问题，哪来那么多 net to net 和破净的公司？如今大牛市的全美市场，符合 net to net 大概不超过三十家，且家家是垃圾，真的是捡屎。你照着施洛斯按图索骥，你最后会发现组合里一水全是烂公司。所以，虽然施洛斯的方法不难学，但一般的投资者能用此下投方法取得成功，我报以。”一张怀疑脸，所以慎用。那么第三，安全边际。如果你没听过克拉曼啊，那么他这个是翻译的问题啊。我看一下，这个应该指的就是塞斯·卡拉曼啊。那再正常不过啊，因为这哥们有个绰号叫做“你没听过最牛逼的投资家”，他有另一个绰号叫“波士顿先知”，拜《经济学人》所赐，暗喻巴菲特的。奥马哈先知，这些爱搞事的媒体总在找第二个这个，呃，巴菲特被他们盯上，很可能成就你的职业生涯分水岭。福布斯杂志啊、呃，也曾喊比尔·阿克曼为“小巴菲特”。阿克曼从此一蹶不振啊。克拉曼啊、呃，这个应该就是塞塞斯·克拉曼啊，他、呃、是翻译的问题啊、呃。长期业绩很不错啊，他、呃、掌舵的对冲基金呃 ，Bull Post。下辖三百亿美元资产，曾有过三十多年收益百分之二十以上的业绩，惊为天人。但这两年啊，卡拉曼我觉得别扭啊，我还直接卡拉曼来了啊。他，我看了他这个指的就是塞斯卡拉曼。这两年卡拉曼有点不行啊。美股牛市汹汹，他与其他几个格雷厄姆式的价投一样，实在是跑不赢标普，在牛市里历尽屈辱。某种程度上，你只有牛市里你跑输大盘。才能拍胸脯说自己是真价投。卡拉曼就认为，价值投资这种方法根本就不是为了牛市而设计。牛市里鸡犬升天，无论是价投还是闭眼投都能赚钱，前者往往还不如后者。只有在熊市里价投才有意义，因为彼时价值是股价长期上涨的唯一理由。虽然卡拉曼你没听过，但他出过的一本书，你可能会听得比较顺耳，叫《安全边际》。这本书第一版仅印刷了五千本，却卖的稀烂，首版。集成绝版，后来一帮玩物丧志的价头发现这本书颇具教旨的气质，就开始像炒比特币一样爆炒，将原版书的价格炒到了三千美元。此书成了价头世界的一笔非物质文化遗产。这本书如其名，阐述了价值投资的核心概念——安全边际。投资总体而言是一门艺术，而不是科学。所以，投资的世界上不存在通向准确真理的公式，也没有人可以计算出某个股票的精确价值。很多时候，你身边能用到的参考标尺是市场给出的价格，而市场给的价格往往荒谬。正如那本被炒到三千美元的原版书，价格是谁定的？股票价格是每天交易结束的时候，由那个最跃跃欲试的买家和最悲观厌世的卖家。好，我们继续啊，刚才有一点小问题。呃、嗯，而市场给的价格往往荒谬啊、呃。那么，正如那本被炒到三千美元的原版书，价格是谁定的？股票价格是每天交易临近结束的时候，由那个最跃跃欲试的买家和最悲观厌世的卖家联合决定的。这两个人擦肩而过，互道 SB。所以市场价格毫无共识可言。这俩货的非共识搞出的价格总是捕风捉影，总是欲追。而安全边际的核心意义是避险。因为价投理解的风险不是证券价格的波动，而是本金永久性的损失。安全边际就是你的决策，即使在失算、失运、失心疯的情况下，还能保证不亏钱的安全垫。而安全边际的实现途径就是靠买入价格，买入价格越低，安全边际越大。白送你的资产最有安全边际，如此你亏损的可能性为零。大家耐心一点啊，这篇文章已经进入了，呃，最后的这个。这个最后的这个部分，我们需要耐心一点点，也是这个精彩的部分啊。概念对抽象，来举个例子啊，这个我们来看一下这个这个我看啊，八十年代啊，有一家这个伊利啊。拉克曼的这个公司，这个、公司有个有趣的使命，其设立是为了清算其在一九七六年就停止营运的啊这个拉克曼铁路。一九八七年，当时这个拉克曼的股价在一百一十美元的位置，但是公司账面上每股有一百四十美元的现金，而且几乎无负债。另外还有一笔向国税局退税的请求权，金额不菲。即使不算退税，一百四十美元的净现金已经大大超出股价，于是该投资本金永久性损失的风险几乎为零。而到一九九一年中旬，这家公司累计向股东清算派发了一百七十九美元的现金，而剩余资产仍以每股八美元在交易。那市场为什么会给这种机会？这就是价投所需要做功课的地方，因为你面对的很可能是一个价值陷阱。还记得剥离之前的人人公司，明面上安全边际甚足，但考虑到恶劣的公司治理与大股东的信用记录，市场看似的馈赠其实是一个雷阵。霍华德·马克思。认为，买好资产不算价投，好价格买好资产才算价投。与之不同的是，巴菲特认为，在凑合的价格买好公司，比在好的价格买凑合的公司要好。虽然我也很认同巴菲特的说法，但这显然违背格雷厄姆的价投理念，因为这句话不考虑安全边际。能等到或找到富含安全边际的市场价格，往往难如登天，尤其是大牛市里。而在没有安全边际的情况下，卡拉曼经常手持大笔现金，所以牛市里他扛着沉重的大半仓现金，这要如何跑赢红眼狂奔的大盘？但不明就里的吃瓜群众并不买账，嬉笑怒骂，送其法号“踏空大师”。没有安全边际，宁可扛着现金，这玩法太诡异。所以卡拉曼认为，价头是一种基因，你要么生而带来，你要么永远不是，后天学不会，学也是东施效颦，不要妄想与人性背离。与市场背景，与价值陷阱死磕，价投是他妈真难。如果还有来世，我真希望我从来没有听说过价值投资。第四，格雷厄姆的隐喻啊，进入这篇文章到最后的部分了。如何理解市场？面对不可捉摸的妖怪现象，人类的一个看家本领就是用比喻描述所有的这个不可描述，比如。关于股票投资的比喻有牛熊、泡沫、赌场、地心引力、博弈、乌云压顶、三只乌鸦等等。人类用隐喻来理解具象，非常有效。比如，姑娘的脸像个红苹果。但理解复杂抽象的系统，比如比喻，往往顾此失彼，功过难料。比如，狂热的市场充满泡沫，这个比喻就不好。泡沫爆掉就剧终了。但是，经济不像泡沫，往往会卷土重来，反复折腾。你看，现在比特币。啊，已然又要死灰复燃。又比如把股市比作赌场也不好，这让很多人一入市就心术不能端正。你把股市当老虎机，股市会把你当提款机。华德马克思在他的《周期》里提到一个关于经济周期的比喻——钟摆，这也不是一个好比喻，其对称性会让人错以为周期非常容易预测。所以严谨的人一般说话不打比方，但讲故事不行，不打比方听众听不懂。于是有些严谨的人会致力于偶尔打出无懈可击的比方。一个很好的例子啊，是格雷厄姆将市场比喻成一个双向障碍患者。呃，双向障碍的英文叫 bipolar， 也叫躁郁症啊，是一种时而癫狂、时而郁结的病理现象，类似于躁狂症与抑郁症交替发作。格雷厄姆说，市场这个躁郁患者，他每天只做一件事，就是不停地问你：“兄弟，要不要票？”决定完全由你定，他也从来不强迫你交易。癫狂的时候，他给你的报价贵如鸡刚；郁结的时候，给你的报价贱如啊贱比野草。所以，投资者聪明如你，应该做的就是利用市场的躁郁症，造时卖，郁时买。以下摘取于《聪明投资者》第八章《投资者与市场波动》啊，人民邮电大学的这个翻译的版本。嗯、呃，内容是我们看，但是请注意这样一个重要事实：几乎很少有人看到，因为真正的投资者会被。破出售自己的股份，而且在绝大多数时间里，他都可以不去理会当前的股价。他之所以关注自己的股票和采取一些行动，仅仅是为了使其适合于自己的账册，并没有其他目的。因此，如果投资者自己因为所持证券市场价格不合理的下跌而盲目跟风或过度担忧的话，那么他就是不可思议的把自己的基本优势转变成了基本劣势。对这种人而言，他的股票干脆就没有市场报价，可能会更好一些，因为这样的话。他就不会因为其他人的错误判断而遭受精神折磨。之所以大段摘抄，是因为有大佬认为这段话是同投资者的文言，原意叫拗口，大意就是：价投不需要时刻关注市场，只有在对他有利的时候，你才需要去关注、去操作市场。如果你天天捧个铜花顺，在为市场的瞬息万变而担惊受怕，除非你是受虐狂，那么你的痛苦来源完全是别人的决策失误，你的判断优势就变为心理劣势，这样你就。很波动，很被动。市场还有个德性，就是特别大度，宛如一条舔狗。就算你今天冰冷地拒绝他，明天他还照样会回来问你：“兄弟，你要不要票？”因为要不要票的决定完完全全取决于你。所以事实上，他精神越是躁郁，对你越有利。但如果你非要跟着他一同躁郁，那舔狗秒变狼狗。所以，价投理解市场，就是不要太入戏。在旁边看看就好。正如保罗啊，萨米尔森所言：“如观韭菜生长，如看笔墨风干。”很多人说市场是我的老师，知我不服，教我做人。你把市场当老师，有大佬曾说，市场的存在可以发现人性弱点。有哪些地方没有真正弄明白？你身上有的心理甚至生理弱点，一定会在某种市场状态下给暴露出来。从这个角度来看也没错，但你如果总是向市场索要投资建议。你要考虑他的精神状态是否稳定。价值投资是什么？是借力市场之势啊，不然就没有获得安全边际的机会。但绝不败市场为师啊。本文的最后一部分啊，结语结束的结啊，语言的语。重返格多维尔，我只是想探一探价值投资的源头：施洛斯内在价值啊，卡拉曼的安全边际与格雷厄姆的市场解释，我认为是理解价值投资理论的核心三角。巴菲特其实不太强调这些，或者嘴皮上岁月说说相声段子，但从他投资风格的演变可以明显看出，他很早就已经不这么玩了。所以，巴菲特的费墟式价头是他的独门武功，巴老爷子应该无比自豪。好生意、护城河、持有期是一辈子，这都是巴菲特的思路。看 ROE， 看管理层，强调集中投资，这都是费墟的观点。格多维尔源头的价头们有几个？是会拿个股票一辈子的。你看施洛斯这样的，根本不在乎公司的商业运营，涨个百分之五十就欢天喜地的卖出了结。我认为价投是一种强者思维，你必须相信自己有能力估值，相信自己能洞察到市场的盲区。价投大多数是逆向投资者，能逆流而自居的，大体上是一个倔强而自信的猛人。但万一判断失算了呢？价投也知道这个逻辑，所以要安全边际来保底。如果要强调安全边际，那么你的池子。就小成了渣渣，别说安全边际，即使是好公司的标准，可投资的池子也是越来越小。之前巴菲特表示，账上躺着一千亿美元闲钱的伯克希尔，打算花这些钱回购自家股票。股神买进了天下的好公司，终于不得不开始买自己的公司。而相比而言，指数投资是弱者思维，随波逐流。如某所言，赚周期的钱而非赚能力的钱，这是坐电梯和爬楼梯的区别。当然，弱者思维不代表你弱不禁风。现在假投都不讲究绝对收益了，整日冥思苦想就是如何击败指数。所以，如果你是那个巴菲特们天天想要打败的对手，其实也并没有那么弱。当然，无论是格雷厄姆是假投，还是巴菲特是假投，还是走选择高成长股的思路，还是指数投资，甚至抓趋势的投机行为，从能否赚钱的角度来看，都没有根本的对错之分。无论如何，只要做到知行合一，就能令人肃然起敬。最怕。嘴上喊着价值投资，未来没有系统不计后果的投资行为遮羞啊！来位啊，没有这个系统投机后不计后果的投资行为这个遮羞。有些哥们儿满仓满融上茅台，自诩价投，要采时间的玫瑰。但是其实他心里心知肚明啊，赢了会所嫩模，输了大不了那就会所富婆。买茅台不是价值投资。拉足案签编辑。低价买到茅台并长期持有才是价投，价值投资不仅仅是投资价值，不然他一般的投资者又有何益处？而格莱姆的高台板又如何能按压得住？价值投资之难呢？还是那句话，与人性背离，与市场背行，与价值投资陷阱死磕，在九死之中觅一生，价投真是 T.M. 真难。如果还有来世，我真希望我从来没有听说过价值投资。好了，同志们，那么这篇文章呢，给大家呢介绍到这里啊。最后呢，谈两句这个读这篇文章的感想、啊、首先要解释一下这个，呃，施洛斯的这个风格，我刚才讲了啊，他的风格，他更接近于这个价值投资的教父级人物格雷厄姆啊的原教旨主义的价值投资啊，就原味啊，巴菲特已经变味了啊！巴菲特已经加了枣泥跟那个或者豆沙啊、呃，已经加了山楂，不是原来那个味儿了。他已经加了很多成长成长股的这个因素。那么施洛斯的这个风格和巴菲特、啊、他们的这种风格，呃，费雪啊、芒、啊、格的这个风格有一有一大重大的区别在哪儿？就是巴菲特他们呢是集中持股的啊，他把公司吃透了以后，他看到成长性以后，他们仓位很重。很集中，对单一的这个这个标的是非常这个仓位很重的，但施洛斯不是这样啊，施洛斯是广泛撒网。你看施洛斯持组合里面持有一百多只, 200只、两百只啊股票，一点都不奇怪，它是完全分散，因为他根本不确定哪一只可以跑出来，明白吗？所以你刚才也也也看到，去研究施洛斯的风格啊，他可能从底部涨个百分之五十，他已经欢天喜地的卖出了，他就没指望啊，他能涨多久？像巴菲特这样一拿拿若干年，啊，一拿拿十倍、二十倍，甚至几十倍、上百倍，这是完全，其实已经是完全两两样的风格了，不一样了。啊，施洛斯是广泛撒鱼、广泛撒网，巴菲特啊是重点的下注，啊，这是有很大很大区别。所以这篇文章其实是对啊原教旨主义加头的风格和修正主义加头的两派大师的、啊、这种风格的啊一个解读。啊，当然了，从文章的可读性来说，我能大家也能体会到啊，这个文章的作者里面啊，还是加进了很多现代的一些特别时髦的术语啊，我觉得这个也可以理解啊，他毕竟还是要点击量的嘛啊。但是不管怎么样啊，这篇文章我读到以后，觉得还是比较有特点啊。在这个周末，我觉得有必要推荐给各位啊，有兴趣的可以去读一读啊，去比较清楚的理解两种风格，一种是原教旨主义，另外一种是这个修正主义的。这个倾向于成长股的价值投资。好了，朋友们，呃，那么今天这篇文章的解读呢，呃，就到这里，谢谢各位。